0: Bom dia, hoje é 4 de outubro. Eu sou Ana Carolina Zitlag e esse é o Ouvindo um Podcast da Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de negócios e de economia do Brasil e do mundo. Bom dia, meus queridos ouvintes, nesta quarta-feira, ou eu deveria dizer traidores. Vocês são um bando de traidores. Bastou ficarem duas semanas sem ouvir o som da minha voz e já estão pedindo por um golpe de estado da tia Isa. Isabela vai voltar, gente. Ela só não está no mesmo estado físico de fronteira que eu. E aí fica um pouco difícil a gente gravar a distância porque a qualidade do áudio vai... não dá certo. Então, assim, não se o cego fácil que Isabela vai voltar. Então, vamos falar as notícias hoje. Porque, assim como vocês querem me destituir, a Câmara dos Estados Unidos destituiu o seu presidente pela primeira vez na história. Vocês aí tentando fazer um, um negócio aí, tentando imitar o, a política americana. Incrível, esses ouvintes aqui estão tão informados, criem monstros. Estão tão informados das coisas que agora querem ficar imitando. Vamos falar sobre isso e também vamos falar sobre como as Casas Bahia conseguiram um alívio de credores com renegociação de parte da sua dívida e ainda vamos falar sobre... Ele, o Ozempic já ouviu falar? Ozempic aquele medicamento que tá muita gente aí usando para emagrecer. O Barclays, que é um banco inglês, está recomendando cautela ao investir em empresas como McDonald's, e PepsiCo e outras de fast food por conta da suposta revolução aí que esse medicamento trouxe ao mercado. Se você gosta aqui da Bloomerlinia, não esquece de seguir a gente em todas as redes sociais, de se inscrever aqui no podcast, de ativar as notificações e... Também de me seguir no Instagram, se você quiser, ana.sieds. Vamos às notícias. O republicano Kevin McCarthy foi deposto nesta terça-feira na posição de presidente da Câmara dos Estados Unidos por dissidentes do seu próprio partido, encerrando seus tumultuados nove meses no cargo e levando um congresso já fragmentado ainda mais à desordem. Vem nova temporada de House of Cards, só que com um ator que não foi cancelado por aí? Não sabemos. O veterano político da Califórnia, de 58 anos, no caso o que existe mesmo, ou não o da série, que navegou por correntes políticas traiçoeiras para evitar um calote da dívida dos Estados Unidos no início deste ano e a paralisação do governo em 1 de outubro, agora se torna o primeiro presidente da Câmara dos Estados Unidos a ser removido do seu cargo. O placar de 216 a 210 votos levanta novas questões sobre Washington. A Moody's Investor Service, que é a única agência de classificação de crédito importante que ainda concede aos Estados Unidos a nota máxima, alertou no final de setembro que a sua confiança nos Estados Unidos está vacilando devido a preocupações com governança. O destino de McCarthy foi selado por radicais frustrados com a sua negociação bipartidária. Os democratas, que expressaram queixas contra McCarthy em uma reunião fechada do partido de terça-feira, se recusaram a salvá-lo. Hum, que cheirinho de política brasileira. Ai, essa galera devia fazer um intensivão aqui, pra ver se eles aprendem alguma coisa. A última vez que a Câmara de lá voltou pra remover um presidente foi em 1910. Naquele caso, o então presidente Joseph Cannon sobreviveu a este teste. O deputado Patrick McHenry, da Carolina do Norte, foi nomeado presidente interino. O presidente do Comitê de Serviços Financeiros já afirmou anteriormente que não tem interesse no cargo. Não há um sucessor óbvio para unificar o partido fragmentado. Um vácuo que surge à medida que os Estados Unidos se aproximam do prazo de 17 de novembro para manter o governo em funcionamento. Um fechamento disruptivo teria efeitos cascata na economia dos Estados Unidos. A ajuda do país à Ucrânia, que se tornou um motivo de desgosto para os radicais republicanos e foi retirada do acordo de gastos de curto prazo, está em jogo. Da mesma forma, estão em jogo as batalhas controversas sobre política de imigração e asilo, e apoio aos mais pobres. Os negócios legislativos serão interrompidos durante a batalha pela presidência da Câmara. Os republicanos convocaram imediatamente uma reunião do partido a portas fechadas. McCarthy não se pronunciou imediatamente para os repórteres lá nos Estados Unidos. Já já, 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 já Tão felizes? Tão felizes? Aprendi a colocar a música no podcast agora Que as pessoas estão pedindo Porque essa musiquita? Porque agora vamos falar de quanta gente, quanta alegria Minha felicidade é comprar um crediário na Casas Bahia O grupo conseguiu nessa terça-feira Um alívio no curto prazo de credores Em uma renegociação de dívida A varejista anteriormente conhecida como Via e agora Grupo Casas Bahia ofereceu um aumento de spread de remuneração e pagamento de um prêmio sobre o valor nominal unitário da dívida na regulação nos termos da vigésima emissão de CRI certificado de um imobiliário no valor superior a 30 milhões legal gente é assim mesmo é assim mesmo que a gente aprende de economia é como se tu pegasse dinheiro emprestado com a tua mamãe e aí Chegou a hora de pagar, né? Vocês combinaram, me paga na, na segunda-feira. Aí tu chega na segunda-feira e tu fala, ixi, mami, não vai estar tá dando. Não vai estar tá dando porque eu tenho umas outras 400 e 400 milhões de coisa para pagar, incluindo funcionário. Aí, então vamos fazer o seguinte, mas eu vou te pagar. Uma hora eu vou te pagar, mas eu vou te pagar daqui a dois anos, pode ser? E aí, quando eu te pagar daqui a dois anos, além do dinheiro que eu tô te devendo agora, aí eu vou pagar juros e eu ainda vou te dar uma bala. Pode ser? Beleza. Foi isso que a Casas Bahia fez com os credores. Isso quer dizer que a companhia vai ter maiores despesas financeiras, mas ganha tempo para encaminhar o seu plano de reestruturação em um contexto de menor apetite do consumidor por bens duráveis devido aos juros elevados. Em um relatório publicado na segunda-feira, a corretora genial descreveu o sentimento de parte do mercado de análise de empresas de varejo com o seguinte título, abre aspas, 3 de outubro pode ser letal, fecha aspas. E a avaliação de que seria um, abre aspas de novo, um importante teste cardíaco, fecha aspas, diante da série de reestruturações do grupo. Adorei o drama, genial, nota mil. Eles citam aí a troca de CEO há seis meses do grupo Casas Bahia, quando Renato Franklin, que é ceo da Movida, substituiu o Roberto Fuscherberger. No fim da manhã de terça-feira, a companhia confirmou, em fato relevante, a renegociação do pagamento da emissão dos CRIs, ou seja, a renegociação do dinheirinho para o cinema com uma mãe. O maior custo financeiro assumido na renegociação pode dificultar a execução da estratégia de curto prazo da varejista, segundo os analistas Iago Souza, Vinícius Esteves e Nina Mirazon, que assinaram o relatório da Genial sobre os cenários possíveis para a saúde financeira do grupo. Caso o pedido de antecipação do CRI essa dívida fosse aprovado pelos credores, ou seja, se o grupo tivesse que pagar essa dívida agora que seria o pior cenário apontado por analistas, isso poderia acionar uma cláusula de antecipação de outras dívidas, o que totalizaria um montante estimado em quase 3,2 bilhões de reais que poderiam ser antecipados para um pagamento agora. Analistas não trabalham com a premissa de que a varejista abra novas lojas até 2025 e espera um fechamento de 100 unidades ao longo dos próximos 12 meses. A corretora sustentou a recomendação para manter a ação das Casas Bahia, que acumulava até ontem uma desvalorização de 74% em 2023. Gente, é e falando de Shopping Center, que é um lugar que a gente vai para comer uma comidinha gostosa, né? Uma comidinha com gordurinhas, pois chegou aí a vez de talvez ficar um pouco reticente em investimentos em empresas que oferecem esse tipo de alimentos, segundo analistas do Barclays, o banco inglês, já que medicamentos usados para a perda de peso, como o Ozempic, representam um risco real para as empresas que vão desde restaurantes de fast food até fabricantes de cigarros. Segundo eles, os preços dos seus ativos no mercado não têm refletido completamente o potencial impacto negativo da mudança de hábito das pessoas. É que esses remédios que ajudam as pessoas a perderem peso têm também evidências anedóticas que sugerem que eles também reduzem os impulsos para consumir substâncias viciantes, como álcool e cigarro. A crescente popularidade desses medicamentos pode prejudicar a demanda de empresas, incluindo a PepsiCo, que é a fabricante do refrigerante Pepsi e do Chip Slays, o McDonald's e também da Altria, que é fabricante de cigarros. Segundo esses analistas, as preocupações podem estar refletidas nos preços das ações. O índice de alimentos embalados caiu cerca de 14% esse ano, mesmo quando o índice S&P 500, um dos principais dos Estados Unidos, tem uma alta acumulada de 10%. Mas, nos mercados de derivativos de crédito, os investidores parecem acreditar que a maioria dessas empresas se tornou menos arriscada. Por exemplo, O custo de segurar a dívida do McDonald's contra inadimplência por cinco anos caiu cerca de seis pontos base ao longo do último ano. Mas o Barclays sugere comprar proteção contra essas empresas que podem ser prejudicadas por esses medicamentos. Um porta-voz da Pepsi se recusou a comentar com a Bloomberg News citando um período de silêncio antes dos resultados financeiros e representantes da Altria do McDonald's não responderam aos pedidos de comentário. Algumas empresas podem se beneficiar da proliferação desses medicamentos, segundo os estrategistas. A CVS Health, que é uma grande cadeia de farmácias dos Estados Unidos, poderia se beneficiar se mais consumidores recebessem prescrições desses medicamentos. E a sua divisão de seguro-saúde, a Etna, poderia se beneficiar caso as pessoas perdessem peso. Os gestores ainda estão determinando como esses medicamentos vão afetar os seus negócios. Steve Carrilan, CEO daquela nova, fabricante de snacks recentemente separado da Kellogg, aquela do cerealzinho, disse na segunda-feira que a empresa está estudando o impacto desses medicamentos nas dietas dos consumidores para poder ajustar o seu negócio conforme necessário. A ascensão dos medicamentos de hormônio GLP-1 é um dos temas em que o Barclay está focando nos próximos anos, juntamente com a ascensão da inteligência artificial, a transição de energia e a desintermediação de telecomunicações, mídia e tecnologia. Eu espero que você, assim como eu, fique com um Shopping Sent na cabeça pelo resto do seu dia, pra você lembrar de mim pelo resto do seu dia, e que você também tenha ficado com uma leve vontadezinha de ir ao Shopping Sent. Como vocês, tal qual, Chico, se tu me quiseres, não me querem mais, só tinham seis comentários hoje na plataforma, então eu vou ler todos. E metade deles é pedindo pra Isabela voltar. Gente, o Cadu diz... Se a Tia Isa estivesse participando deste episódio, creio que ela teria colocado a música Piu e Abacaxi do trem da alegria na sonoplastia. É verdade. Fiquei, fiquei só no Piu e Piu mesmo. O Ira diz em Caps lock, Saudades da Isabela Batman. O Charlie diz muito bom, feliz pelo retorno da Carol e triste pela ausência da Isabela, já arrumando as malas para morar na Espanha porque o frio canadense ninguém merece. Concordo com você, detesto o frio. A Ana Carla diz que... Ana, será que aquele refri de Santa Catarina, Max William, tem esse nome por conta... De que, do nome do dono, eu não conheço este refrigerante, Ana Carla. Hum, Max William, eu só conheço o Maracujá Joinville. Uma cachaçinha produzida na minha cidade. Gabriel Andrade diz, vai aprender a falar baionês, aprender a falar ele, <risos> Toda hora vai ser ele, Eu já tenho falado, mas ainda não acho que é meu lugar de fala. Eu ainda não acho que eu tenha a fluência necessária, preciso de um, de um batismo no ele para eu poder me soltar, entendeu? E aí o Leandro... Ele pede para eu falar sobre a recuperação judicial da Gocil Já que ele nunca me pediu nada, te falo agora. Grupo Hans, confesso que eu não conhecia, viu Leandro? Confesso que eu não conhecia, mas o Grupo Hans, que é dono da Gocil Serviços de Vigilância e Segurança, entrou com pedido de recuperação judicial na semana passada. Este grupo é formado por 12 empresas do setor de serviços gerais, segurança imobiliária e agronegócio e tem uma dívida aí de 1,76 bilhão de reais, a maior parte com instituições bancárias mais uma empresa brasileira entrando em recuperação judicial este ano. E vou puxar uma informação aqui para vocês agora. Quantas empresas entraram em recuperação judicial em 2023? Segundo dados do Serasa Experian, o primeiro semestre de 2023 registrou 593 pedidos de recuperação judicial Um crescimento de 52% em comparação com o mesmo período de 2022. Isso pode ser explicado em parte pelo atual patamar dos juros no país, que acabam dificultando a renegociação de dívidas, segundo analistas. Então, minha gente, é isso, viu? É isso, eu... Acabou, acabou. Boa quarta-feira, quero de beijo, até amanhã.